0: Es ist also nicht so biologisch gesehen, wie das ja viele gerne argumentieren, dass die Frauen emotionaler sind als die Männer. Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
1: Das eben im Snippet war Magdalena Rugel, Leiterin Diversity und Inclusion bei Microsoft Deutschland. Und vergangenes Jahr hat sie außerdem ein Buch veröffentlicht. Der Titel lautet Mitgefühl. Darin geht es um den Platz von Emotionen in der Arbeitswelt. Wie wirken sich Gefühle auf Organisationsstrukturen aus und machen Gefühle uns besser oder schlechter bei der Arbeit? Darüber sprechen wir heute in den Innovation Minutes. Mein Name ist Sabrina Harper. Ich bin wie immer deine Host. Das ist ja wirklich so eine Frage mit den Emotionen. Die traditionelle Sichtweise würde sagen, Gefühle, die haben nichts am Arbeitsplatz verloren. Vielleicht denkst du ja gerade an einen Moment aus deinem Arbeitsleben. Merk dir mal dieses Gefühl, das du dabei hast. Und nach dem Gespräch mit Lena fühlen wir nochmal nach, ob es dir immer noch so geht. Und damit sage ich herzlich willkommen, Magdalena Rogel, hier
0: im Podcast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Sabrina. Ich freue mich sehr.
1: Dass die Leute sich nicht wundern. Ähm, Die Leute, die dich kennen, die nennen dich in Kurzform Lena. Also wir haben hier jetzt nicht zwei Personen, sondern Magdalena und Lena sind eine (lacht) Person. Und wir haben uns ja schon hier und da getroffen. Genau. Als ich von Mitgefühl gehört habe, da hatte ich auch so zwei, drei Situationen im Kopf aus meinem Arbeitsleben. Und ich dachte, da starten wir mal mit rein, was du dazu sagst. Ja, super gerne. (lacht) Wir haben ja so eine... ähm, ähnliche Herkunft, was das Berufsleben angeht. Du warst ja mal, soweit ich weiß, Kindererzieherin.
0: Mhm.
1: Und ich war mal tatsächlich Gesundheits- und Krankenpflegerin, Mhm. bevor ich in den Medien gearbeitet habe. Und da gab es so eine Situation, da war Schichtwechsel, der war immer so um 13 Uhr ungefähr. Also das heißt, Frühdienst hat bis 14 Uhr gearbeitet, Spätdienst hat um 12.30 Uhr 13 Uhr angefangen. Und genau so war Ich hatte Frühdienst, die Kollegin hatte Spätdienst und genau so um 13 Uhr kam noch ein Arbeitsauftrag für eine Untersuchung. Ich war müde und wollte das nicht mehr machen und wollte gern, dass sie das macht im Spätdienst. Sie wollte aber, dass ich das mache. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache das. Aber ich habe es so durchklingen lassen, so durch meine Mimik und wie ich mich so verhalten habe, dass ich das eigentlich nicht so cool finde. Und jetzt kommt worauf ich eigentlich hinaus möchte. Sie kam dann zu mir und hat gesagt, ich muss mich jetzt gar nicht so anstellen und ich sei eine schlechte Schauspielerin, weil sie genau merken würde, dass mir das nicht passt. Das heißt, sie hat gedacht, Emotionen haben am Arbeitsplatz nichts verloren. Warum zeigst du das, dass dir das nicht passt? Und ich habe mir gedacht, was will sie eigentlich? Ich wollte das gar nicht verstecken. Ich will ganz genau, dass sie weiß, wie ich mich fühle. Mhm. So, da sind diese zwei Sichtweisen eigentlich aufeinandergeprallt, so in dieser Story. Und äh, was würdest du jetzt sagen? Ähm, Du warst jetzt nicht dabei, aber war ich einfach pumpig und es war unpassend, (lacht) das zu zeigen? Oder ist es schon gut, wenn man auch irgendwie mitteilt, hey, ich ich fühle mich da jetzt nicht gut mit?
0: Hm. Ja, spannend. Danke dir erstmal fürs Teilen. Ich glaube, wir alle kennen ja so Situationen, in denen so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven dann aufeinander prallen und im Job ist das natürlich herausfordernd. Ich glaube, was was die Situation, die du beschreibst, eigentlich sehr, sehr gut zeigt, ist nämlich die Kommunikationsebene. Und das ist ganz interessant, auch darüber habe ich in meinem Buch kurz geschrieben, weil ich das sehr wichtig finde, dass wir uns dessen bewusst sind, wie Kommunikation funktioniert und dass Kommunikation eben immer emotional ist. Und ich finde, das zeigt diese Situation sehr gut, weil du sagst, ja, ich habe dann durchblicken lassen, dass mir das eigentlich gar nicht passt. Die Kollegin hat es empfunden, du bist eine schlechte Schauspielerin so hat sie es dann geäußert und es zeigt eben, dass du eigentlich was gar nicht schauspielern wolltest oder gar nicht verdecken wolltest, sondern du hast gesagt, ja, wollte ich eigentlich so und sie hat es aber anders empfunden und das passiert in der Kommunikation ganz oft. Es gibt ähm, das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Viele ähm, die Zuhörenden, äh, der Zuhörenden kennen das sicher. Ähm, das Modell ist aber eigentlich sehr einfach auch beschrieben. Es geht darum, dass zwischen Sender und Empfänger eben unterschiedliche Ebenen sind. Und dass ich das, was ich sage oder das, von dem ich meine, zu sagen, muss bei meinem Gegenüber nicht unbedingt so ankommen, wie ich das meine. Und ich glaube, die Situation zeigt das ganz gut. Und je emotionaler eben eine Situation, dann vielleicht auch ist, dass du wichtiger ist, eben in der Kommunikation auch sehr, sehr klar zu sein. Und vielleicht ich war ja in der Situation natürlich nicht dabei, aber vielleicht wäre es ähm, noch klarer gewesen, wenn du wirklich gesagt hättest, du, mir passt es hier überhaupt nicht, ich übernehme das jetzt, ich finde es nicht in Ordnung, aber ich mache das. Das wäre natürlich noch klarer gewesen, ist aber auch noch mal ein bisschen, vielleicht ein Stück konfrontativer. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie funktioniert das auch? Aber ich glaube, dass Kommunikation und Emotionalität in der Arbeitswelt direkt miteinander verbunden sind und ähm, das zeigt eben nochmal auch ganz deutlich, wie wichtig diese Empathieebene ist, weil wir nicht mit jeder Person im Arbeitsleben gleich kommunizieren können. Nicht mit allen haben wir ähm, ähnliche Ebenen. Es gibt vielleicht Kolleginnen, mit denen kann ich sehr flapsig und direkt sein und die ähm, ja, nehmen das überhaupt nicht übel. Und es gibt andere, für die ist das äh, vielleicht sehr schwierig zu verstehen oder die merken dann meine Signale gar nicht, die ich senden möchte. Und all das zeigt eigentlich schon, wie viel Spannung und wie viel, ähm, ja, aber auch interessante Aspekte in diesem Feld Emotionalität und Arbeitswelt stecken. Also, um die Geschichte abzuschließen,
1: ist es dann auch noch vollkommen eskaliert. <lacht> <lacht> Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also dieses Schulz von Thun-Modell kann ich auch gerne noch mal verlinken. Also quasi diese Beziehungsebene mhm. zum einen und das andere vielleicht nur eine Sachebene. Mhm. Da gibt es ja immer dieses, auch dieses Beispiel, die Ampel ist grün, wird immer genau. bei Schulz von Thun als Beispiel genommen. <lacht> Frau, äh, jetzt machen wir das mal emanzipativ, Frau fährt Auto und Mann sitzt daneben und er sagt, die Ampel ist grün und sie... Bei ihr kommt an, du verpasst immer die Ampel, mhm. das wäre die Beziehungsebene, du verpasst hier immer alles mhm. und er meinte vielleicht nur Sachebene, die Ampel ist halt grün, mhm. so von der Farbe. Mhm. Ja, vielleicht war das damals auch so, nun ja, wir reden sowieso nicht mehr miteinander daher. <lacht> <lacht> geschenkt. Es war jetzt auch nur ein äh, kleines Beispiel, um äh, was es dir ja auch viel geht, ist eben das Führungspersonen. Also das war jetzt ein Beispiel im Team, wir waren in der Hierarchiestufe gleich. Führungspersonen sollten deiner Meinung nach, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mehr diesen Faktor Emotion auf dem Schirm haben oder Mhm. bedenken. Was meinst du denn genau damit?
0: Ja, ich glaube natürlich, als Führungskraft hat man immer einfach auch eine sehr, sehr starke Vorbildfunktion. Und das ist natürlich das, das eine, was ganz wichtig ist. Aber man hat eben vor allem auch Verantwortung für andere Menschen. Weil als Führungskraft geht es ja nicht nur darum, dass ich ein Team leite, sondern dass ich auch Verantwortung für Menschen habe, Verantwortung für ein Team habe und die Verantwortung, diesen Menschen auch beim Wachsen zu helfen und bei der Entwicklung zu helfen. Da ist diese Empathieebene natürlich äh, ganz, ganz offensichtlich. Ich bin davon überzeugt, dass Führung nur empathisch funktionieren kann, nur wenn ich mich wirklich menschlich auch auf die verschiedenen Personen in meinem Team einlasse, wenn ich ähm, eben auch versuche zu verstehen, wer braucht was, wer funktioniert auch wie, nur dann kann ich eben das Team auch gut führen und eben dieses Wachstum auch begleiten. Und das braucht sehr viel emotionale Intelligenz, ähm, weil wenn ich verstehen will, wie sich ähm, eine Person fühlt, wenn ich verstehen will, was eine Person braucht. Auch zum Beispiel, welche Art von Arbeitsanweisung eine Person braucht, wie viel Nähe in der Führung eine Person braucht. Das sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die bewertet werden müssen. Das braucht eben sehr viel emotionale Intelligenz, um das wirklich zu verstehen. Das ganz Klare ist, dass wir emotionale Intelligenz eben an allererster Stelle mit uns selbst entwickeln. Und um Empathie mit anderen zu haben, müssen wir eben auch die Empathie mit uns selbst nutzen können. Ich glaube, das ist was, was tatsächlich den meisten Menschen am schwersten fällt. Viele Menschen haben schon ein ganz gutes Gespür dafür, empathisch mit anderen zu sein. Aber wirklich auch diese Selbstreflexion zu nutzen, das ist... Das finde ich der, der wirkliche Knackpunkt oder das, wo es wirklich spannend wird. Hier ist aus meiner Sicht noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial in der Arbeitswelt und wir sehen, wie wichtig das Thema Leadership ist und wird. Das wird aus meiner Sicht ganz klar noch verstärkt werden und dafür sind eben diese menschlichen Skills so wichtig. Ich bin ja so ein bisschen der Gegenpart hier im Interview, also
1: nicht persönlich, sondern ich finde es auch wichtig von der Perspektive und ich möchte gerne die Zuhörenden abholen, die jetzt sagen, ja, so eine Gefühlsdoselei und wie, wo ist denn das, wo ist denn das professionalisiert mhm. und Empathie? Nun ja, gut, kann ich auch so empfinden, kann ich so empfinden. Mhm. Vielleicht noch mal ein Beispiel ähm, aus meinem Umfeld. Wir haben mal einen Stärken-Workshop gemacht und der hat mich wirklich geprägt mhm. und der hat mir total viel gezeigt. Bei uns im Media Lab Team gibt es ganz viele, die eine Fokusstärke, Kreativität mhm. haben, was einen mhm. ja nicht wundert in einem Innovationshub. Ich habe das auch, aber meine Fokusstärke war Fokus. Also ich bin sehr fokussiert mhm. auf Dinge. Wenn man das ableitet mhm. aus diesem Test, ist es, ich liebe Deadlines, ich liebe Rahmenbedingungen, ich liebe Ziele. Mhm. Und eine kreative Person hat das zwar auch alles auf dem Schirm, die liebt es aber auch Dinge auszuprobieren oder Dinge iterativ zu entwickeln, Dinge, Wege ein bisschen auszutesten und zu gucken, passen <lacht> die dazu oder nicht. Und dann bin ich auf der anderen Seite und sage, ja, aber zahlt das jetzt wirklich auf unser Ziel ein? Ist das jetzt hier der direkte Weg? Und das ist, glaube ich, auch das, was du eben meintest. Mit Personen sind verschieden und brauchen verschiedene Spielwiesen, Anleitungen, Ebenen. Und damit habe ich ja eigentlich meine Frage auch schon selber äh, beantwortet. Ist das als gefühlsduselei? Nein. Wie Packt man denn das, wenn man jetzt in der Führungsposition ist, auf eine professionelle Ebene eben diese verschiedenen Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Ja, ja, äh, auch hier. Danke fürs Teilen. Ich finde, das das ist ganz spannend und zeigt ja, wie wichtig das ist, dass wir uns auf dieser menschlichen Ebene ähm, miteinander auseinandersetzen und vor allem, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Ich finde es ganz interessant. Ich ich wiederhole dieses Thema sehr, sehr oft in den letzten Monaten, weil es mir wirklich so wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, wir müssen das Wort Selbstbewusstsein neu prägen und wir müssen dem seine eigentliche Bedeutung zurückgeben. Weil im Alltagssprachgebrauch nutzen wir das Wort Selbstbewusstsein so für Coolness, für Stärke, ähm, auch gerne mit Führungskräften verbunden. Aber was Selbstbewusstsein eben eigentlich bedeutet, ist das, was du gerade beschrieben hast so schön, eben sich bewusst zu werden über die eigenen Stärken, bewusst zu werden, über die eigenen Werte, bewusst zu werden über die eigenen Emotionen, bewusst zu werden über das eigene Handeln. All das ist eben Selbstbewusstsein. Und das ist so relevant in der Zusammenarbeit, dass wir eben lernen, was brauche ich, wie funktioniere ich. Und das ist eben auch das Erste, was ähm, Führungskräfte eigentlich brauchen und ähm, nutzen sollten. Also wirkliches Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich wirklich zu verstehen, sich zu reflektieren. Wer bin ich? Was bin ich für ein Mensch? Was ist eben auch mein Führungsstil? Und welchen Führungsstil braucht mein Team? Und so wie du das gerade beschrieben hast, ist das ja sehr klassisch und es ist in ganz vielen Teams, dass es eben unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und das wiederum ist ja das Spannende an der Diversität. 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 wird ja als Buzzword rauf und runter äh, geschrien, gerade auf LinkedIn und sonstigen Plattformen und wird gerne so als Allheilmittel benutzt. Ja, wenn alles divers ist, dann ist es super. Wenn wir diverse Teams haben, dann ist es toll. Aber wenn wir jetzt zu deinem Beispiel zurückkommen und auch zur Führungskraft zurückkommen, dann zeigt es ja sehr deutlich, dass Diversität an allererster Stelle herausfordernd und anstrengend ist, weil wenn ich in meinem Team lauter Leute habe, die gleich funktionieren, die vielleicht auch bestenfalls noch genauso funktionieren wie ich als Chefin, die funktionieren alle so, die haben alle die gleichen Stärken, die gleichen Werte, dann ist es für mich relativ einfach. Aber wenn ich eben jetzt eine Sabrina habe, die sehr fokusorientiert ist, eine Lena, die vielleicht eben eher, wie du es beschrieben hast, ich bin eher so in der kreativen Richtung unterwegs ähm, und dann gibt es natürlich noch ganz unterschiedliche andere Arbeitstypen, dann ist es für die Führungskraft natürlich noch herausfordernder, all das zu handeln und für all das ein Gefühl zu entwickeln, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Natürlich geht es nicht um Gefühlsduselei und es geht nicht darum, dass wir uns jetzt jeden Morgen hinsetzen, im Sitzkreis und einmal die Klangschale anschlagen und sagen, wie fühlen sich denn heute alle und äh, wie ist das so? Also ich ich rede jetzt gerade ein bisschen überzogen, ich glaube das offensichtlich. Was ich sagen möchte, Emotionen und die Arbeitswelt. Es hat nichts damit zu tun, dass wir alle unsere Emotionen jetzt ungefiltert übereinander auskippen, sondern was eben gemeint ist, ist, dass wir einen intelligenten Umgang mit unseren eigenen Emotionen finden, dass wir lernen, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und dass wir so dann eben auch sinnvoll miteinander umgehen können. Um auf Führung zurückzukommen, ist ja hier auch die wichtige Ebene, dass Führung in ganz, ganz vielen Bereichen mittlerweile nichts mehr mit einer Position oder mit einem Titel zu tun hat, sondern dass wir ganz oft Leadership-Rollen übernehmen, beispielsweise für Projekte. In deinem Fall hast du die Leadership-Rolle für diesen Podcast, so sehe ich das offensichtlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass wir in ganz vielen Situationen auch eine Leadership-Haltung, eine Führungshaltung übernehmen und dass wir deshalb alle eben dieses ähm, Führungsbewusstsein brauchen und diese emotionale Intelligenz, um Leadership dann auch wirklich empathisch leben zu können.
1: Du bist ja ein weibliches
0: Teamlead. Wie geht's dir denn, wenn du da mit diesem
1: Emotionen-Thema kommst? Du bist ja auch in eher einem männerdominierten Feld unterwegs. Ist das, wie gehst du damit um, wenn so ein Vorwurf kommt, wie das ist jetzt so ein was Weibliches oder so, das ist, das, das passt nicht rein,
0: das ist viel zu weich? Ja, ja, das ist natürlich eine Assoziation, die sehr oft kommt. Ähm, Für mich war der Anspruch, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich gesagt habe, ich möchte in jedem Kapitel mindestens eine wissenschaftliche Studie, weil ich eben nicht wollte, dass mir jemand Gefühlsduselei vorwerfen kann und weil ich schon wusste, dass das vermutlich kommen wird, dass gesagt wird, ja Lena, du hast ja gar keinen akademischen Background und ähm, warum glaubst du jetzt, dass du Expertin für dieses Thema sein möchtest? Und deshalb war für mich ganz klar, dass ich bei jedem Kapitel eben mindestens eine ähm, Studie zitiere. Und es gibt ein Kapitel, das ist mir am allerschwersten gefallen zu schreiben. Und das hat den Titel, warum Emotionen einen Gender-Bias haben. Also genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Deshalb Gender-Bias, also Gender-Vorurteil, weil es eben nicht so ist. Auch hier ähm, habe ich mehrere Studien gefunden und eine ähm, zitiere ich immer sehr gerne, weil ich die so ja wichtig und aber auch so simpel finde. Die University of Michigan hat nämlich untersucht und hat dabei Männer und Frauen, also hat eine gemischte Gruppe, über mehrere Wochen untersucht und konnte eben belegen, dass Männer und Frauen gleich emotional sind und dass auch die Schwankungen sehr, sehr ähnlich sind in den Emotionen. Es ist also nicht so biologisch gesehen, wie das ja viele gerne argumentieren, dass die Frauen eben emotionaler sind als die Männer. Wie kommt es aber, dass wir diese Wahrnehmung haben? Wie kommt es so, dass dass wir immer so denken, ja, das ist weiblich, das ist männlich? Das ist natürlich die Prägung, in der wir aufwachsen. Es ist eine gesellschaftliche Prägung, eine ähm, soziale Prägung, eine familiäre Prägung, die da oft reinspielt. Ich finde es ganz interessant, wenn ich so in meine Zeit als Kinderpflegerin auch zurückschaue, weil diese Prägung natürlich sehr, sehr früh anfängt. Leider ist auch in meiner Zeit als Kinderpflegerin, die noch nicht ganz so lange her ist, immer wieder beispielsweise der Spruch gefallen, wenn ein äh, kleiner Junge hingefallen ist, dann gab es, ah, mein, komm, steh auf, Indianer kennen keinen Schmerz. Dieser Spruch ist nicht nur geschlechtsdiskriminierend, sondern auch rassistisch nebenbei gesagt, aber auf jeden Fall zeigt dieser Spruch schon sehr deutlich, wie früh wir anfangen, eben Emotionen zu filtern und die Jungs, die dürfen nicht weinen, die dürfen keine Schmerzen haben, die darf nichts wehtun. Und bei den Mädchen wird das aber ganz anders bewertet. Auf der einen Seite werden ähm, Mädchen natürlich auch sehr, sehr früh schon ähm, eher vielleicht in die Richtung gelenkt, dass sie ja sich um die kleinen Puppen kümmern, dass sie immer lieb sind, dass sie immer schauen, dass es den Puppen gut geht. Also wir lernen eben sehr, sehr früh in so Mustern zu denken. Und überzogen gesagt, und das sind eben diese Klischees, mit denen wir aufwachsen, lernen Jungs schon sehr früh mh, Gefühle, nee, das ist nicht cool, Das ist äh, da, da bin ich ein schlappen. Das versuche ich lieber zu unterdrücken. Und bei vielen Mädchen wiederum ist es sehr früh so, dass sie schon in eine sehr, sehr starke, fast schon übertriebene Empathie ja, gedrängt werden. Das ist eben sehr, sehr schwierig, weil dadurch dann natürlich sehr, sehr stark geprägt wird, wie wir uns auch weiterentwickeln. Und je nachdem, wie das dann auch in unseren Familien gelebt wurde oder auch in welchen ähm, Schulen, Gesellschaftsstrukturen wir aufgewachsen sind, desto mehr nehmen wir das natürlich für uns an. Und das führt dazu, dass es eben, wenn wir jetzt die Erwachsenen um uns herum anschauen, dass wir vielleicht denken, So, naja, die Frauen sind halt viel mehr mit ihren Emotionen verbunden, die sind auch empathischer und bei den Männern ist es echt ein schwieriges Thema. Es ist aber eben nicht biologisch gesehen so. Und auch hier ist es interessant, wenn ich äh, an die kleinen Kinder zurückdenke und ich denke, das haben auch viele Zuhörende schon erlebt, dass beispielsweise Babys weinen, wenn andere Babys weinen oder Babys lachen, wenn sie lachen hören, obwohl sie überhaupt nicht wissen können, gar nicht verstehen können, um was es geht. Aber das zeigt eben, dass diese Emotionalität, diese Empathiefähigkeit auch schon sehr, sehr früh da ist. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch nochmal einzuordnen, dass diese Perspektiven oder auch diese Wahrnehmungen, die wir haben, dass die nicht unbedingt falsch sind, weil das ist ja, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Aber wir sollten eben hinterfragen, woher kommt das? Und für mich das Fazit daraus ist eben, dass wir ähm, gemeinsam gucken müssen, wie wir auch unsere emotionale Intelligenz auf einer gesunden Ebene wieder weiterentwickeln können, wie wir unsere Empathiefähigkeit neu trainieren können. Und das Schöne ist aber, wir, wir haben das alle, wir alle haben quasi diese Muskeln dafür in uns drin und ähm, wir können das lernen, wir können das üben, wir können das umsetzen. Das ist was, was mich sehr, sehr stark antreibt, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht darum geht, dass das jetzt in Anführungsstrichen weibliche Führungsskills sind oder dass wir weibliche Führung brauchen. Nein, wir brauchen eine zukunftsfähige Führung, wir brauchen eine empathische Führung und das Potenzial dafür haben wir alle und wir können das auch nur schaffen und erreichen und eben auch eine empathische Arbeitswelt gestalten, wenn wir alle miteinander arbeiten und wenn wir nicht sagen, die einen und die anderen Du sagst, diese Muskeln haben wir in uns drin.
1: Wie sieht denn so ein Fitnessstudio aus, in dem wir das jetzt üben können? Also was macht denn jetzt die Führungskraft, aber auch jetzt irgendwie der Angestellte, die Angestellten, die Mitarbeiterinnen, was auch immer? Wie schaffe ich das, zum einen das zu trainieren für mich selber? Vielleicht fangen wir mal so an. Die Frage ist zweigeteilt, zweiten Teil stelle ich danach. Mhm. Wie schaffen wir das, dass wir erstmal dahin kommen, das zu trainieren?
0: Ja, ja, ich finde das ganz schön, äh, das, das Bild von dem Fitnessstudio, weil auch da, da gibt es ja ähm, relativ einfache und simple Übungen, die auch Einsteigende ähm, easy umsetzen können, wo man noch gar nicht so ein Profi jetzt sein muss. Und ähm, eine ganz, ganz simple Übung für mich ist wirklich das, ähm, was ich vorher schon angesprochen habe, das Selbstbewusstsein trainieren. Ich mache immer so diese kleine Pause, weil mir wichtig ist, eben das Bewusstsein in den Vordergrund zu stellen. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man mal damit anfängt, weil man dann erst realisiert, wie wenig bewusst man sich über sich selbst ist in vielen Situationen. Eine Übung, die ich immer gerne mitgebe, weil sie wirklich ganz easy und für alle umsetzbar ist, ist, sich dreimal am Tag beispielsweise im Handy in den Wecker zu stellen, dass man sagt, morgens, mittags, abends, immer zu einer festen Uhrzeit, wo das Handy kurz klingelt und man in dem Moment mal kurz ein bis drei Minuten innehält und kurz überlegt, okay, Wie fühle ich mich gerade? Was für Emotionen sind gerade in mir? Und vielleicht noch die Zusatzfrage zu stellen, warum? Ist das vielleicht, bin ich gerade aus einem gestressten Meeting rausgekommen? Fühle ich mich total gut heute, weil die Sonne draußen scheint? Habe ich jemanden getroffen und das hat sich verändert? Und ich glaube, dieses dreimal am Tag innehalten, dreimal am Tag, ein bis drei Minuten, das schaffen wir alle. Und es ist auch ganz egal, wo wir da gerade sind, ob wir gerade beim Einkaufen an der Kasse stehen, ob wir zu Hause am Laptop sitzen, ob wir ähm, im Büro unterwegs sind, einfach mal kurz innehalten und gucken, wie ich mich fühle. Das ist so wichtig. Ein kleines cheat Sheet in Anführungsstrichen, was ich dazu gerne zur Hand gebe, ist das Rad der Emotionen. Das ist eigentlich nur ein Bild, kann jeder suchen im Internet, gibt es tausende Abbildungen dazu. Aber was so spannend daran ist, ist eben, dass auf dem Rad der Emotionen ganz viele unterschiedliche Emotionen abgebildet sind, also eigentlich alle Emotionen, die wir so fühlen können. Und das ist ganz erstaunlich, weil auf diesem Rad für alle Zuhörenden sicher Emotionen dabei sind, die uns jetzt im ersten Moment gar nicht einfallen würden. Und das ist so wichtig, dass wir eben einerseits dieses Bewusstsein über uns selbst entwickeln, aber dass wir auch die Sprache wiederfinden, was Emotionen betrifft. Weil wir da ja sehr ja sprachlos sind ähm, in vielen Situationen. Wenn wir sagen, ja, wie fühle ich mich denn gerade oder wie fühlst du dich? Dann ist so, ja gut, ja, ich bin glücklich, ja, ich bin vielleicht äh, traurig oder ich bin gestresst, bin genervt, ich bin wütend, so, aber dann hört es schnell auf. Und eben auch mal so ein bisschen intensiver und tiefer zu schauen, was sind das vielleicht für Dinge und oft sind das ja auch Kombinationen aus Emotionen, die dann so so eine Mischung ergeben. Das ist ganz, ganz wichtig und relevant, ähm, um sich selbst dann besser zu verstehen und so eben auch als Führungskraft besser agieren zu können.
1: Ich danke dir. Du hast jetzt schon den zweiten Teil der Frage nämlich mitgenommen. mit äh, Wie setzen wir das dann auch in der Praxis ein? Also zum mhm. Beispiel mit dem Rat der Emotionen. Ich kenne das auch. Ich werde das auch verlinken. Und woran ich noch denken musste, du meintest, einerseits wir haben wenig Worte für unsere mhm. Gefühle oder vielleicht nutzen wir zu wenig Worte. Das zweite, was mir einfiel, ist in meiner Kommunikation das Thema gewaltfreie Kommunikation. Das ist
0: vielleicht da auch so etwas, was rein ja. spielt. Mhm. Wie drücke ich mich aus? Ja, ja, definitiv. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da sind wir ja eigentlich schon wieder beim Anfang, bei unserem Einstieg, dass eben die Kommunikationsebene so wichtig ist und dass Kommunikation immer emotional ist. Und deshalb ganz wichtig ist, dass wir eben auch solche Methodiken aus der gewaltfreien Kommunikation oder ich nutze lieber das Wort empathische Kommunikation, weil gewaltfrei, das klingt immer so, als was ist dann das ja. Gegenteil davon. Also ich tue mir damit ein bisschen schwer, aber ich, Also ich glaube, diese Methodiken sind Ganz, ganz wichtig, um ihr auch zu verstehen, wie kann ich meinem Gegenüber, wie kann ich meinem Team, wie kann ich vielleicht meiner Führungskraft eben auch bewusst machen, verständlich machen, auch eben in herausfordernden Situationen, auch vielleicht in Situationen, in denen starke Emotionen mit eine Rolle spielen, in denen man vielleicht sehr wütend, sehr enttäuscht ist. Äh, wie kann ich das eben auf eine Art und Weise machen, die trotzdem noch empathisch und wertschätzend ist?
1: Magdalena, die Innovation Minutes gehen immer maximal 30 Minuten, so ist das Versprechen. Von daher mache ich hier einen Punkt. Ich glaube aber, wir haben ganz viele Themen hinterlassen, die wir, glaube ich, noch mal in der zweiten Folge besprechen müssen. Ja, gerne. Ich danke dir auf jeden Fall. Bis dahin. Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, diese 27 Minuten sind wir gerade äh, mit äh, uns <lacht> zu sprechen und mich würde natürlich interessieren, wie geht's dir da draußen, wie geht's dir mit Gefühlen am Arbeitsplatz und wenn du an den Anfang dieser Folge denkst, da meinte ich, denk mal an eine Situation und wie ging es dir damit? Und jetzt, wenn du noch mal zurückdenkst, wie geht's dir jetzt damit? Hat sich was emotional bei dir getan oder denkst du, hey, hier ist ein oder andere Ansatz, den ich mal umsetzen würde? Also ich habe für mich mitgenommen, ich denke öfter an Schulz von Thun. <lacht> <lacht> Lass mir doch gern deine Gedanken da, die kannst du zum Beispiel direkt in das Q&A bei Spotify schreiben oder schreib mir eine Mail sabrina-lab.de oder schreib mir auf LinkedIn oder was auch immer. Und ich freue mich natürlich total, wenn du diesem Podcast folgst und noch besser, wenn du mir ein paar Sterne dalässt, wenn dir diese Episode gefallen hat. Das war's für den Moment von den Innovation Minutes. Die nächste Folge erscheint in etwa zehn Tagen. Dann geht es um ein anderes Thema. Und zwar sprechen wir über den Einsatz von KI, wenn es um Hate Speech geht. Da hat sich nämlich einiges getan. Hör gerne rein. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt eine tolle Woche und wie immer viel Erfolg bei allem, was
0: du tust. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
1: Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.